Halo, jumpa lagi dengan saya Andika Elman di Growing with Gemini. Di sini kita akan bersama-sama tumbuh dan berkembang seperti orang sebagai seorang manusia yang hidup di dunia ini, dunia yang fana ini. <laughs> Kita tumbuh bersama-sama dan saling belajar satu sama lain, ya kan? Kita berproses. Growing with Jumina itu intinya belajar dan berproses. Oke, hari ini ada satu hal yang menarik banget untuk aku bahas, gitu ya. Tapi nggak ngerti deh, kayaknya nyampe nggak ya, sampai 30 menit minimal. Tapi kita coba mungkin 10-15 menit kalau bisa. Ini adalah soal sebuah berita yang aku baca headline-nya barusan aja gitu di YouTube. Tepatnya di YouTube-nya Kompas TV. Itu ada uh, Mensos Kementerian Sosial diduga kasus korupsi. terlibat dalam kasus korupsi dengan anu menerima uang dari dana sosial. Tapi yang yang bikin aku menarik untuk dibahas adalah uh, adanya keinginan untuk korup koruptor ini atau tersangka koruptor ini nantinya dihukum mati. Nah itu menarik tuh. Karena kalau aku lihat komen-komennya ya Itu semua setuju gitu Kalau koruptornya itu dihukum mati Udah hukum mati aja gitu Ada yang bilang rakyat Indonesia ikhlas gitu Ada yang bilang maling ayam dipukuli sampai mati Koruptor masih pakai baju rapi Wah. Gitu jadi banyak banget apa masyarakat-masyarakat yang setuju gitu de- jika para koruptor ini dihukum mati. Nah, kalau menurutku pribadi bagaimana? Kalau menurutku pribadi uh, sebenarnya aku mengikuti ajaran Islam ya. Jadi, tapi aku kurang tahu ajaran Islam itu seperti apa dalam hukum kayak gini terutama. Terutama untuk uh, uh, masalah terkait hukum ataupun hukuman Ataupun pidana seperti itu Apa aturannya aku kurang tahu Cuman kalau setauku pencuri itu hukumannya potong tangan Yang hukum mati itu pembunuh kalau nggak salah Kalau nggak salah loh ya nggak tahu sih Nah jadi kalau koruptor dihukum mati Selama di Islam itu tidak Aturannya tidak seperti itu Aku sih ngikut Islam ya Jadi aku tidak setuju Kalau koruptor dihukum mati nah, Mungkin kalian mendengar pernyataan barusan Bertanya-tanya emang kenapa gitu Kayak cemen lu ah itu kan Koruptor sudah merugikan banyak sekali orang Berjuta-juta bermiliar-miliar Atau sampai triliun uang yang mereka ambil itu uang rakyat Dan banyak rakyat kita yang masih nggak bisa makan Keluargaku aja masih sulit mikir besok mau makan apa Karena nggak ada duit 
bingung setiap hari orang tuaku kerja keras dan uangnya semena-mena dana bantuan sosial tuh diambil sama orang lain itu kan ya istilahnya brengsek lah ya kurang ajar udah gitu ada orang di satu sisi ada rakyat yang uh, sekarat itu mau mati nggak tahu besok mau makan apa kerjaan juga nggak jelas itu pun yang ada kerjanya itu pun yang masih punya rumah itu pun yang rumahnya layak Sorry. Sorry, bentar. Ya, kenapa aku batuk? Karena aku pakai suara dalam ya biar kedengaran asik di podcast. Cuman ini bukan suara asliku sih. Oke, okay, tadi sampai mana? Jadi banyak banyak manusia-manusia masyarakat, masyarakat orang-orang di sekitar kita di Indonesia yang hidupnya sengsara, butuh banget uang, butuh. Kadang apa ya? Kadang Kita kasihan sama orang yang lebih miskin dari kita Cuman kadang kita nggak bisa bantu mereka secara finansial Karena kita juga kurang Kita juga nggak punya uang Kita juga butuh uang dulu Takut untuk menghabiskan uang Jadi ya Gimana dong Ini rakyat menderita Tapi uangnya diambil sama oknum-oknum Kan Bisa jadi ada orang mati kelaparan di Indonesia Wajar itu Itu masih wajar Bukan wajar ya Itu masih mungkin Ada orang mati kelaparan di Indonesia Karena memang banyak sekali uh, Warga-warga kita yang Hidupnya seadanya aja gitu Dan uangnya diambil oleh orang kaya Dikorupsi diambil secara tidak legal, secara ilegal. Itu bukan uangnya dia tapi diambil dan itu enggak sedikit, enggak 1000, 2000. Itu semiliar, 2 miliar, puluhan miliar bahkan. Gila enggak tuh? Makanya orang wajar kalau orang udahlah bunuh aja koruptor itu biar enggak ada lagi orang yang berani korupsi. Gus jujurnya salah satu Rakyat Indonesia yang sangat suka dengan keberadaan KPK Walaupun uh, Kanan kirinya KPK itu banyak blundernya Banyak di Banyak peraturan peraturan yang tidak mem- mendukung Ataupun Tidak mendukung kinerjanya KPK gitu Banyak peraturan yang menghambat kerja KPK Tapi KPK di Indonesia itu kayak pahlawan beneran gitu kayak pahlawan modern superhero mereka itu karena uh, mereka itu bersih tidak korupsi dan mereka menangkap para koruptor dengan sangat tegas gitu itu kayak pahlawan banget gue men ini bukan mau merendahkan ya cuman gue lebih respect KPK daripada polisi men 
polisi itu kayaknya kerjanya itu nggak kelihatan gitu image polisi yang ada di masyarakat itu setidaknya di otakku polisi itu orang-orang yang malakin kita kalau di jalan kalau kita ada salah jalan terus kita ada salah salah dikit lah kita melanggar peraturan lalu lintas salah dikit eh dipalakin 50 ribu lah 100 ribu lah 200 ribu lah itu kan ya males aja gitu image polisi itu ya kayak gitu yang ada di mata gue gitu walaupun gue sangat respect sama polisi ketika ada polisi di jalan sudah niu-niu gitu ya niu-niu-niu membunyikan sirinenya mungkin dia ada ada di belakangnya pejabat yang harus lewat duluan gue minggir gue pasti minggir kalau bisa gue berhenti gitu semoga bisa eh bukan semoga biar mereka bisa jalan duluan gue respect banget sama polisi gue juga sering berurusan sama polisi dalam artian ketika aku di rumah sakit sebagai dokter muda ya ketika aku di bagian uh, di kamar jenazah ditugaskan di kamar jenazah banyak tuh kasus-kasus yang bersinggungan dengan polisi. Nah, aku lihat juga tuh kerjanya polisi di situ dan menurutku baik, aku respect sama mereka gitu. Tapi pahlawan sebenarnya itu yang masih yang image-nya lebih kuat sebagai pahlawan di mata gue itu ya KPK bukan polisi. Abri juga kan nggak ada perang gitu ya. Jadi ya Abri Abri kesannya Abri adalah orang yang kalau di jalan raya lu harus hati-hati sama dia. Soalnya dia kalau kita nyenggol dikit dia marah kita dipukulin habis kita. <laughs> Abri itu gitu kesannya yang gue tangkep kalau di jalan raya mereka emosian dan pakai cara fisik yang bisa kita hancur dipukulin kalau bersinggungan sedikit dengan Abri jadi gue kalau ada plat plat merah atau plat apa motor kalau pakai baju Abri udah tuh udah tuh udah gue minggir dulu deh gue takut kenapa kenapa gue takut nanti uh, dihajar sama dia kalau nyalip sama apa nyalip dia terus dia tersinggung mungkin itu kesan gue terhadap Abri di Indonesia gitu walaupun Sebagai dokter juga Gue juga bersinggungan dengan Abri gitu Gue latihan berenang Latihan uh, turun dari helikopter kan sebagai dokter Terus latihan turun dari turun, turun dengan tali Turun dari tebing dengan tali Kita semua dilatih oleh Abri gitu Oleh tentara, oleh Abri Dan gue respect sama mereka, gue respect banget Cuman kesan gue masih kayak gitu soal Abri Tapi untuk KPK, kesan gue ke mereka tuh superhero banget gitu Mereka tuh pahlawannya Indonesia, mereka menangkap Koruptor-koruptor di Indonesia semua dijobloskan dalam penjara Itu keren banget, mereka tuh kayak pemberani banget gitu loh Dan gak ada mereka... Mereka digaji dan udah uangnya dari situ aja Uang dari gaji, nggak ada uang dari mana-mana Dan hidup mereka adalah uh, Ini yang aku mau bilang adalah Nyawa mereka itu Dipertaruhkan saat bekerja gitu loh 
mengancam nyawa kerjaan mereka itu mengancam keluarga mereka juga nyawa bukan nyawa diri sendiri juga nyawa keluarga juga diperta di pertaruhkan gitu dengan bekerja di dalam KPK. Jadi menurut gue KPK ini superhero banget. Nah, ketika KPK ini menangkap seorang, kita balik ke topik tadi ya, menangkap seorang koruptor, banyak rakyat yang setuju kalau dihukum mati. Tapi gue sendiri nggak setuju. Kenapa? Pertama yang tadi aku sudah bilang karena alasan agama. Kedua, menurut gue nggak. Uh, Kayaknya itu agak menyalahi hak asasi manusia deh Karena kan tidak se... Apa ya? Dibilang tidak sebanding ya Kalau misalnya ada seseorang sengaja membunuh seseorang Terus dia dihukum mati Itu wajar Nyawa dibalas nyawa gitu kan Ini tuh bukan nyawa dibalas nyawa Ini secara tidak langsung memang mem- anu apa Korupsi itu membunuh manusia cuman membunuh rakyat cuman kan nggak nggak literal nyawa dibalas nyawa gitu kayak nggak adil aja gitu secara hak asasi manusia ya itu ndak ndak fair ndak fair itu nggak apa bahasa Indonesia nggak adil kalau kalau nyawa dibalas nyawa kalau Korupsi ya dijobloskan seumur hidup gue masih masuk akal gitu seumur hidup atau puluhan tahun gitu Tap, Terus denda gitu mungkin mungkin denda gitu semua hartanya diambil gitu itu lebih masuk akal sih Tapi kalau koruptor dihukum mati gue masih gue nggak ini mungkin Kalimat yang aneh ya Tapi gue nggak tega Kalau koruptor dihukum mati Karena mereka tidak membunuh manusia gitu Bukan Tidak secara langsung membunuh manusia Jadi Kayaknya masih belum pantas koruptor untuk dihukum mati Tapi kan masalahnya gini Kita ini di Indonesia Kita ini negara demokrasi Demokrasi itu kan musyawarah untuk mencapai mufakat Dan kalau misalnya di Indonesia mayoritas rakyatnya ingin koruptor dihukum mati Misalnya di voting gitu ya Kita voting seluruh rakyat Indonesia nih ya Misalnya di atas 50% atau di atas 60% ingin koruptor mati Ya harusnya itu terjadi Ya udah koruptor dihukum mati. Gue tinggal di Indonesia apa yang gue harap gitu. Kalau misalnya orang-orang di sekeliling gue semua ingin koruptor mati ya, mau gimana lagi? Karena ini negara demokrasi. Kecuali ini negara otoriter. Misalnya kayak Korea Utara gitu. Iya e itu semua terserah Kim Jong Unnya gitu kan. Kalau kita kan nggak kita negara demokrasi. Jadi ya yang berperan besar adalah rakyat. Apa yang mau? Apa yang dimaukan oleh rakyat itu yang dijalankan gitu Tapi gini sih Jadi ya oh, Gue simpulkan dulu uh, Gue sendiri nggak Tidak mendukung Bahwa koruptor dihukum mati Misalnya disuruh voting gue akan bilang tidak gitu ya Tapi gue sama gramnya Sama marahnya Sama orang-orang 
yang ingin menghukum mati para koruptor gue juga sebel gue juga marah gue juga geram sama mereka gue juga gemes emang kalau mau dibilang kata-kata kasar keluar keluar semua deh kalau ketemu koruptor ya kan koruptor kecil aja gue udah sebel gitu temen gue yang curang-curang dikit aja gue udah sebel apalagi koruptor yang segede itu gitu tapi gue menurut gue nggak adil kalau dihukum mati kecuali Indonesia memutuskan untuk koruptor dihukum mati ya sudah ya sudah aku sih ngikut aja aku tidak akan membela koruptor gitu tapi kan ngapain dibela kan koruptor aku ayo kita perjuangkan hak asasi manusia koruptor dihukum mati gue nggak akan bela itu gitu tapi kalau disuruh di kalau ditanya gue nggak nggak dukung gue nggak dukung koruptor dihukum mati nah kalau menurut kalian gimana sekarang untuk kalian yang sudah mendengar podcast ini gimana menurut kalian apakah koruptor itu layak untuk dihukum mati apakah nyawa manusia se segampang nggak gampang sih ya Apakah nyawa manusia itu nyawa manusia loh Itu nyawa manusia loh yang kita ambil Berhakkah kita mengambil nyawa manusia hanya karena dia melakukan kesalahan besar Dalam artian uh, setidaknya di Islam ya Tuhan itu maha pengampun Dan gue yakin di agama lain juga serupa gitu Ada yang namanya ampunan di penjara seumur hidup deh, cuman masalahnya juga di penjara penjaranya koruptor itu ini kayak rahasia umum banget gitu penjaranya koruptor itu mewah tempat tidurnya enak ada fasilitas-fasilitas tertentu yang yang katanya sih katanya sih kayak gitu aku belum Bisa yakin bilang itu benar Karena aku belum lihat buktinya Walaupun kayaknya Mata Natsua sendiri Sudah survei langsung Dengan video gitu Melihat ke sel-selnya Koruptor, kayaknya memang enak gitu Di dalam Maksudnya enggak, enggak Keras yang kita bayangkan Dan Dari para napi yang Para kriminal yang sudah Bebas dari penjara Banyak banget cerita bahwa Ketika di penjara orang itu justru aman Justru masih bisa berbisnis dengan aman gitu Jadi ada aja caranya Masih ada uh, teknik untuk berbisnis di, di, dari dalam penjara Masih bisa berbisnis dari dalam penjara gitu Dan ya, ya sudah Kalau sudah di, di penjara kan nggak bisa ditangkap lagi Uang udah ditangkap udah masuk penjara dan entah kenapa nggak ketahuan kayak gitu-gitu tuh. Jadi ya orang di penjara itu juga nggak kapok gitu loh. Nggak semua orang yang di penjara itu kapok, apalagi orang-orang yang memang mental mentalnya sudah mindsetnya mereka oh gue kriminal gitu. Ya udah gue berbuat jahat terus aja gitu. Kalau orang yang mentalnya kayak gitu ya 
mereka nggak akan kapok kalau ada orang yang kapok ya kapok ada yang enggak ya enggak gitu jadi penjara itu sendiri kurang sorry penjara penjara itu sendiri kurang bikin kapok para koruptor gitu jadi gimana dong apakah ada hukuman yang lebih berat dari penjara ya cuma satu hukuman mati atau hukuman potong tangan deh coba deh itu kayaknya menarik tuh <laughs> kalau koruptor dipotong tangan jadi buntung semua itu jadi orang yang buntung adalah orang-orang yang pernah jadi tersangka kasus korupsi dan ditetapkan sebagai uh, apa ya istilahnya pelaku jadi kelihatan tuh orang yang lewat di jalan misalnya pejabat yang tangannya buntung oh itu berarti pernah korupsi tuh itu kan malu secara publik tuh pasti tuh btw uh, gue udah berapa hari nggak podcast ya ini soalnya sariawan gue sakit banget parah gue kayaknya stres lagi stres banget lagi down karena kayak gue habis nggak lulus ujian tapi secara alam itu secara alam bawah sadar gue stres tapi di di sehari-hari itu gue bersikap tenang gitu justru bersyukur gitu karena gue nggak lulus artinya gue Uh, lebih jelas nasibnya oh nggak lulus berarti harus belajar ya udah gitu move on tapi ternyata itu menimbulkan stres yang mendalam sampai gue sariawan gitu sariawannya sakit banget gila dan sariawannya nggak satu ya itu kayak semua mulut gue sakit gitu ya udah sih ini nggak sampai 30 menit ternyata tapi nyampe 20 menit Eh lumayan ya Jadi gimana menurut kalian Apakah koruptor harus dihukum mati Atau potong tangan Atau penjara sumur hidup Atau Soalnya gini loh Ini yang menarik ya Gimana kalau ada orang Yang Dijebak Sampai dia jadi Sampai dia ditetapkan jadi eh, Pelaku korupsi Dalam artian gini Misal nih ya Misal gue nggak salah apa-apa gitu Tapi gue dijebak Mobil gue dimasukin duit Terus ketangkep polisi Gue dikira jadi koruptor Dan bukti-buktinya itu kuat Karena orang yang ngejebak gue ini pinter Jadi dia memang pingin ngejebak gue gitu Udah niat banget sudah terstruktur Akhirnya gue ditetapkan sebagai pelaku korupsi. Nah, kalau kayak gitu, apakah hukuman mati itu cocok untuk orang yang kayak gitu, orang yang salah terdakwa, dakwaannya salah gitu? Itu kan ya gimana ya? Ya kasihan juga kalau misalnya ada orang dijebak dan Jangankan di pemerintahan ataupun di tingkat yang lebih tinggi Di tingkat gue bekerja aja Orang itu banyak banget yang sudah mengakali ini itu Banyak Orang curang itu banyak gitu Sudah pintar-pintar semua caranya 
orang Indonesia gitu istilahnya banyak jalan tikus menuju Roma gitu ada aja main orang dalam lah orang luar lah apalah segala macam bla 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 uh banyak banget jadi kalau ada orang pingin dijebak itu ya bisa misalnya contoh novel Baswedan yang di, ma, uh, dia diseram air keras tapi setelah ber berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya baru kasusnya selesai dan banyak banget itu kan dia dijebak tuh dia disiram air keras tapi nggak ada yang belain gitu gila aja sih itu kan dia orang KPK diserang sama musuhnya tapi Indonesia tidak me- memproses itu secara hukum gitu kan berarti ada blunder di situ gitu loh nah kalau blunder blundernya ini merugikan orang yang inosen orang yang tidak bersalah dan kita memutuskan semua orang yang uh, semua orang yang ditetapkan ad, sebagai pelaku korupsi adalah hukumannya hukuman mati gimana dong kita nanti jadinya bisa membunuh orang yang tidak seharusnya mem- terbunuh gitu itu orang inosen gue takutnya di situ sih gue takutnya kita salah hukum aja gitu tapi karena terlanjur pingin menghukum mati manusia akhirnya matilah itu orang yang sebenarnya tidak salah apa-apa itu sih kalau menurut aku kayak gitu sih kalau menurut kalian gimana mungkin kalian pasti lebih pintar soal ini mungkin kalian punya pendapat lain soal ini silahkan uh, diskusi sih sama aku mungkin nggak tahu ya gimana caranya pokoknya kita renungkan aja sendiri-sendiri ya gimana apa sih enaknya gimana enaknya apakah koruptor ini dihukum mati atau enggak oke ini 4 menit lagi sampai menuju 30 menit jadi eh gue tunggu 4 menit lah baru gue tutup biar sekalian biar kelihatan panjang gitu podcastnya kita bahas apa ya Ini sih kalau yang lagi in sekarang kasus korupsi adalah Kementerian Sosial Habis itu Kementerian Kelautan dan Perikanan Kalau nggak salah ya Pokoknya Bapak Edi Prabowo Terus Mensos itu gue nggak tahu siapa namanya Kalau yang Edi Prabowo itu memang sudah eh, dibantah terus sama Bu Susi Bahwa benih ekspor benih lobster itu nggak uh, bagus itu merugikan Indonesia tapi tetap aja dilakuin gitu dan ternyata prakteknya uh, juga uh, banyak blundernya karena banyak pengusaha yang itu kan untuk mendapat izin ekspor benih lobster kan ada izinnya macam-macam tuh syarat-syaratnya nah Ada pengusaha yang memang sudah kerjanya di perikanan bla 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 sudah lama. Dia sudah memenuhi semua target itu, semua syarat-syarat itu. Tapi nggak dapat izin. Justru yang dapat izin adalah perusahaan baru yang sepertinya 
belum memenuhi semua persyaratan izin tapi kenapa justru yang baru yang dapat yang lama sudah berkecimpung lama justru nggak dapat izin nah setelah usut diusut uh, salah beberapa or, bukan salah aku mau bilang salah satu tapi salah banyak orang yang Ter, uh, mendapatkan izin untuk ekspor benih lobster itu adalah orang-orang yang memiliki koneksi di pemerintahan. Nah, itu kan jadi dipertanyakan tuh, apakah mereka dapat izin karena dapat koneksi atau memang sudah memenuhi syarat dan izin? Itulah, saya ya itulah anunya ya blundernya di situ. Kalau itu udah lama sih Kasus Edi Prabowo itu udah lama Tapi baru aja ketangkep oleh KPK gitu Oh sudah maghrib guys Jadi oke okay, kita selesaikan Satu menit lagi oke okay? Tapi kita dengerin azan dulu Jadi gue diem ngomong Gue nggak ngomong dulu gue diem oke okay? Oke, okay, uh, gue tutup aja guys uh, podcastnya. Terima kasih sudah mendengarkan Growing with Jimmy Nai bersama saya Andika Hilman. Thank you.